الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں سوره الصف سے متعلق تمہیدی مضامین مکمل ہو گئے تھے اب ہم سورہ مبارکہ کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں سبح لله تسبیح کرتی ہے اللہ کی ما فی السماوات وما فی الارض ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ ہے زبردست حکمت والا یہ آیت مبارکہ صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ تغابل میں مزارے کے ساتھ یہ فعل آیا ہے یسبح لله ما في السماوات وما في الارض بہرحال جہاں تک مضمون کا تعلق ہے اس سے پہلے سورہ تغابل کے ضمن میں اس کے بارے میں تفصیل جو ہے بیان ہو چکی ہے اس وقت صرف اجمالا اشارے کروں گا صباح یسبح سلاسی مجدد میں اس مادے کا مفہوم ہے تیرنا تیزی کے ساتھ کسی شے کا حرکت کرنا چاہے وہ پانی پانی کی سطح پر ہو اور چاہے ہوا میں ہو تیزی کے ساتھ حرکت کرے تاکہ اپنی سطح کو برقرار رکھے یہ آپ کو معلوم ہے آج بھی ایویشن کا اصل اصول یہی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ کوئی شہر حرکت کرے گی تو وہ جو گریویٹی کی قوت ہے اس کا مقابلہ کر سکے گی اپنی سطح کو برقرار رکھ سکے گی تو تیزی کے ساتھ پانی میں تیرنا اپنی سطح کو برقرار رکھنا اسی طرح ہوا میں فضا میں خلا میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی اپنے مدار پر قائم رہنا یہ ہے سباہ یسبہ اسی لیے یہ لفظ آتا ہے کل فی فلکی یسبہون یہ تمام اجرام سباویہ جو ہے یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے اسی سے پھر جب باب تفعیل میں مادہ بنتا ہے سباہ یسبہ تسبیحن اس کے لفظی معنی ہوں گے تیرانا کسی شے کو تیرانا سباہ یسبہ خود تیرنا سباہ یوسبہ کسی اور شے کو تیرانا سباہ یسبہ خود اپنی سطح پر قائم رہنا اور سباہ یوسبہ کسی دوسری شے کو یا ہستی کو اس کے اصل سطح پر برقرار رکھنا جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کا جو مقام بلند ہے جو اس کی شان رفی ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے 
کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو کسی پہلو سے اسے گرا نہ دیا جائے بلکہ اس کی شان رفی اس کا جو مقام بلند ہے اس پر اسے برقرار رکھا جائے یہ تصویر کا اصل مفہوم ہے لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پاکی بیان کرنا اس کا مفہوم کیا ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ذوف سے ہر احتیاج سے اللہ کو پاک ماننا وہ منزہ ہے اعلی ہے عرفا ہے ہر نقص ہر ذوف ہر احتیاج ہر کوتاہی ہر کمی سے مالا اعلی عرفا منزہ یہ تصور ہے کہ جو اللہ تعالی کے ذات کے بارے میں جیسا کہ میں نے کئی مرتباز کیا ہے جہاں تک ذات کا تعلق ہے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا وہ ہمارے فہم سے تصور سے تخیل سے بال اتر ہے لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے اس کی تمام صفات بتمام و کمال اپنے اپنی جگہ پر برقرار ہیں کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اس کی ذات میں کوئی نقص کوئی عیب کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی احتیاج نہیں یہ تصویر سب بہ معافی سماوات و معافی لڑ اب یہ تصویر ایک تو ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تصویر قولی ہے تصویر عملی کیا ہے کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ میرا خالق میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے ہر اعتبار سے کھستی کامل ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی تصویر ہے وہ تصویر در حقیقت اپنے مصور کے لیے یا اس کے کمال فن کا ثبوت ہے یا اس کے کسی نقصد فن کا جو ہے ثبوت ہوگا وہ بول رہی ہوگی تصویر یا تو اپنے مصور کی وہ تعریف کر رہی ہے زبان حال سے اور اس کے کمال فن کا اظہار کر رہی ہے زبان قال تو اس کے پاس نہیں ہے زبان حال تو ہے یا یہ کہ وہ تصویر خود بول رہی ہے کہ یہ اناڑی مصور کی تصویر ہے اس مصور کے اندر یہ فن جو ہے پورے طریقے سے اسے حاصل نہیں ہے اسے قدرت حاصل نہیں ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا بنانے والا میرا باری میرا سانر وہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے نہ قدرت میں کوئی کمی ہے یہی وہ بات ہے قرآن مجید میں ایک اور مفہوم سے یوں آتی ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے اندفی خلق سماوات ولرد وقت لاف الفلکی تجریف الباہ الفاس یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں ذرہ ذرہ جو ہے اس کائنات کا اور سورج سے لے کر ذرے تک ہر شے اللہ کی نشانی ہے اس کے کمال قدرت اس کے کمال علم اس کی کمال حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے یہی منہ بولتا ثبوت جو ہے گویا کہ ایک ایک بار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی البتہ اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے آیا ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ اللہ کی تصویر کرتی ہو یا یہ کہ یہ صرف تصویر ہے حالی ہے زبان حال ہی سے تصویر ہو رہی ہے یا کوئی زبان قال بھی ہے جو ہر شے کو اللہ نے عطا کی ہو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو ہے وہ ادھر اشارہ کر رہی ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے اس لیے کہ وہاں وضاحت کی گئی وہ امن شعین اللہ یوسب ہو بحم دہی کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول نہ ہو 
مگر تم اس کی تصویح کو سمجھ نہیں سکتے اب یہ جو تصویح ہے حالی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ اس کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے ہر شے اپنے وجود سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی تصویح کر رہی ہے یہ ہمارے فہم سے ماورا نہیں ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تصویر کو اس میں اشارہ موجود ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو جیسے کہ ایک اور مقام پر الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہماری اپنی کھالے اور ہمارے اپنے اعضاء ہمارے اپنے اعضاء و جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور جب لوگ گھبرا کر کہیں گے لما شاہد تم علینا ہمارے اپنے اعضاء ہو کر تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو کیوں ہمارے خلاف گواہی دی تم نے تو یہ اعضاء جواب دیں گے انتقن اللہ اللذی انتقا کل شہی آج ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شہ کو نطق اور گویائی عطا کی یہاں پر بھی کل شہ جو ہے کٹیگوریکل انداز ہے کہ ہر شہ کو اللہ نے کوئی نطق اور گویائی عطا کی ہوئی ہے تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اعضاء و جوارے کو وہ نطق اور گویائی نہیں تھی وہ نطق و گویائی تو ہمارے ایک مکمل آرگنزم کی حیثیت سے انسان کو ہمیں بحثیت انسان حاصل تھی لیکن وہاں ہر عذر کو جداگانہ طور پر وہ نطق اور گویائی عطا کر دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے کو عطا کی ہوئی اس اعتبار سے یہ کہ ہر شے کی کوئی تصویح قولی بھی ہے اس کی طرف قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں یہاں اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے ساتھ اس کا کیا رب تھے وہ میں تمہیدی مضامین میں بیان کر چکا ہوں اگر انسان بھی صرف تصویح و تحمید ہی میں مشغول رہے تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو کائنات کی دوسری چیزوں سے پھر اس کی کیا امتیازی شان ہے یہاں تو کچھ اور درکار ہے اس شے کی کوئی کمی نہیں تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں کہ جب انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نحن نصبرو بحمد کا ولقد سلگ تصویح و تحمید میں کوئی کمی نہیں ہے پروردگار ہم تصویح و تحمید میں لگے ہوئے لیکن یہ کہ کوئی اور شہ تھی اللہ کو مطلوب اور درکار جس کے لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اگر صرف تصویح و تحمید ہی میں مشغول رہو تو پھر یہ ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے تصویح و تحمید کر رہا ہے تو تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے تم سے ہمیں کچھ اور مطلوب ہے کچھ اور درکار ہے وہی دو اشار جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نوری سجدہ بھی خائی زہ خاکی بے شداں خائی اور وہ خاکی سے بے شداں کیا درکار ہے شہادت پر وجود خود زہ خون دوستان خائی یہ گویا کہ تمہید بن رہی ہے اس چوتھی آیت کی کہ ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کانہم بنیان مرسوس زہ نوری سجدہ بھی خائی زہ خاکی بے شداں خائی اور اس خاکی سے کیا درکار ہے شہادت پر وجود خود خونِ دوست آخائی قتال فی سبیل اللہ یہ ہے وہ منزل کہ جو در حقیقت تمہارے شایان شان ہے کہ تم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اور ہماری توحید کی گواہی دو یہ ہے کہ در حقیقت کہ جو مقام تمہارے لیے ہے جو ہم نے تیہ کیا ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے سبحہ للہ مافی السماوات و مافی اللہ یہ نوٹ کر لیجئے گا یہ آداد و شمار بعض اعتبارات سے مفید ہوتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت سے چیزیں ذہن کی گرشت میں محفوظ رہتی ہیں یہ جو پانچ صورتیں مصبحات ہیں ان میں تین مرتبہ فعل ماضی آیا ہے اور تین ہی مرتبہ فعل مزارے آیا ہے لیکن تین جمع تین تو چھے ہو گئے صورتیں پانچ ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ صورت الحشر جو ہے اس کے شروع میں بھی تسبیح ہے اور آخر میں بھی تسبیح ہے 
شروع میں سبح اللہ معافی سماوات و معافی اللہ اور صورت ختم ہوتی تو تین مرتبہ فعل ماضی میں آیا ہے یہ لفظ اور تین ہی مرتبہ ان صورتوں میں فعل مزارے کی شکل میں آیا ہے ایک مرتبہ فعل ماضی اور ایک مرتبہ فعل مزارے میں سبح اللہ معافی سماوات والارض معافی کی تکرار نہیں آئی یہ سورہ حدید میں ہے اور دو مرتبہ آیا ہے سبح اللہ معافی سماوات ومافی اللہ یہ گویا کہ اور ایمفیسس ہے ہر شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر شہ جو زمین میں ہے اللہ کی تصویر میں لگی ہوئی ہے ایک مرتبہ بغیر تکرار کے دو مرتبہ یہ ماں کی تکرار کے ساتھ سب بحل اللہ معافی سماوات ومافی اللہ جیسا کہ یہاں ہے سورہ حدید کے شروع میں بغیر تکرار کے ہیں سب بحل اللہ معافی سماوات والارض اور سورہ حشر اور سورہ صف کے شروع میں یہ تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ ہے سب بحل اللہ معافی سماوات ومافی اللہ اسی طرح ایک مرتبہ فعل مزارے میں وہ تکرار اور یادہ نہیں ہے وہ سورہ حشر کے آخر میں یوسب ہو معافی سماوات والارض لیکن سورہ جمعہ اور سورہ تغابل کے شروع میں وہ تکرار اور یادے کے ساتھ ہے یوسب ہے معافی سماوات و معافی اللہ بہرحال اس میں در حقیقت جو مقصود ہے وہ مزید ایمفیسز اور تاکید اللہ کی تصویر کر رہی ہے ہر شے خواب و آسمانوں میں ہے اور خواب و زمین میں بہول عزیز الحکیم یہ دو اسماء اللہ تعالی کے ان صورتوں میں بکثرت وارد ہوئے پھر دوہرا رہا ہوں سورہ حشر میں شروع میں بھی پہلی آیت میں بھی وہ العزیز الحکیم اور پھر سورہ حشر ختم بھی ہو رہی ہے وہ العزیز الحکیم یہ دو اسماء جو ہیں سورہ حدیر کے شروع میں سورہ صف کے شروع میں پھر یہ کہ اس سے آگے آئیں گے تو پھر آپ کو سورہ تغابل میں بھی مل جائیں گے آپ کو سورہ جمعہ میں بھی ملیں گے ان کے درمیان جو خاص نسبت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے العزیز الحکیم العزیز وہ ہستی جس کا اقتدار فیصلہ کن ہے جس کا اختیار بالا ترین ہے جو کسی کے تابع نہیں ہے جس کو اپنے کسی فیصلے کی کسی سے سینکشن لینی نہیں ہوتی جس پر کوئی قدغن نہیں ہے کوئی تحدید نہیں ہے کوئی لمٹس نہیں ہے وہ العزیز صاحب اختیار صاحب اقتدار اس لیے کہ دنیا میں جو ہمارا تصور ہے نوٹ کر لیجئے کہ جہاں کہیں بھی اختیار زیادہ ہوتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے خود اپنی جگہ ایک بڑا فن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اصل شے جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اقتدار اور اختیار زیادہ آ رہا ہو وہاں کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے اس لیے کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی لہذا ایبسولیوٹ اتھارٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے صدر کے یہ اختیارات ہیں تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے پرائم منسٹر کے یہ اختیارات ہیں تو اس کے اوپر یہ لمیٹیشن ہونی چاہیے یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے تو در حقیقت کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اختیار اور اقتدار اس کا کوئی ارتکاز ہو رہا ہو اسی کے متوازی اور اسی کے متناسب چیکس اینڈ بیلنسز کا اہتمام کیا جائے ایک ہستی ہے صرف جس پر کوئی چیک نہیں کوئی بیلنس نہیں کوئی لمیٹیشن نہیں کوئی کسی کا کوئی اس کے اوپر زور نہیں العزیز اپنی جگہ پر مقتدر مطلق آخری اختیار اور اقتدار رکھنے والی ذات العزیز لیکن اس کو بیلنس کرتا ہے پرانے مجید جہاں العزیز آتا ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ الحکیم آ جائے گا حکمت والا اللہ تعالی کا یہ اقتدار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ ہے 
یہ گویا کہ جو تصور ذہن میں آ سکتا ہے وہ جو میں نے ابھی ارض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکسیم ہے اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی اور یہاں ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے ظاہر بات ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے باہر سے نہیں ہے خارجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کسی اور دوسری ہستی کی طرف سے کوئی کوئی قدغن کوئی لمیٹیشن نہیں ہے البتہ اس کی اپنی حکمت جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی حکمت بھی کاملہ ہے یہ ایٹ رینڈم استعمال نہیں ہوتا یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے اختیار غلط طریقے پر استعمال کر بیٹھے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی جہاں اقتدار اور اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل اور مطلقہ ہے اس اعتبار سے البتہ ایک وضاحت میں یہاں کر دوں کبھی ابتدا میں میرے دوست میں یہ غلطی ہوتی رہی ہے کہ میں یہاں لفظ تحت استعمال کرتا تھا اللہ کا اقتدار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے یہ تعبیر درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں کوئی شان کسی دوسری شان کے تابع نہیں ہے ہر شان ہر صفت اس کی مطلق ہے آزاد ہے ورنہ یہ کہ اگر آپ کسی ایک شان کو کسی ایک اس کی صفت کو دوسری صفت کے تابع کر دیں گے تو وہ گویا کہ شان اپنی جگہ مطلق نہیں رہے گی اللہ کا اختیار مطلق وہ چاہے تو انتہائی نیک انسان کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے جھونکے گا نہیں یہ بات دوسری ہے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو اہل تشیوں کے ہاں اور جو ہمارے ہاں باس جو بہت زیادہ اقلیت زیادہ لوگ تھے ان کے ہاں معتزلہ کے ہاں یہ مسئلہ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے اللہ پر عدل کو واجب قرار دیا اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں کتبہ اللہ نفس رحمہ اللہ نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا یہ دوسری بات ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر یہ شے واجب ہے اس لیے کہ اللہ پر کسی شے کا وجوب اس کے اختیار مطلق کی تحریر کر دے گا ہم یہ جانتے ہیں اللہ عدل کرے گا لیکن یہ کہ اس پر عدل کرنا واجب نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے وہ ابو جہل کو بخش دے اس کا اختیار ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کسی طریقے سے وہ کسی نیک آدمی کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت جو ہے اس کے بارے میں اس کا اختیار غیر محدود ہے تو عدل اللہ پر واجب نہیں ہے یہ معتزلہ اور اہل تشیوں کا مسلک ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے البتہ اللہ عدل کرے گا یہ بات دوسری ہے چنانچہ یہاں بھی تعبیر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ العزیز ہے لیکن ساتھ ہی الحکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدار مطلق اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حکمت کے تابع کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ بات دوسری آیت آ گئی اس پر تمہید میں گفتگو ہو چکی ہے یہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ رنگ بہت نمایاں ہے یا یوہین منوکون اب نوٹ کیجئے یا یوہین منو میں نے بہت سے مواقع پر توجہ دلائی ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں کو خطاب کا ذریعہ ہے سیزہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے مسلمان جو قانون المسلمان ہے اس کی حیثیتیں متعدد ہو سکتی ہیں حقیقت کے اعتبار سے قانون المسلمان حقیقت المنافق قانون المسلمان حقیقت المومن اور مومن اور منافق کے درمیان تو بہت سا فاصلہ ہوگا ضعف کے اور کمزوری کے نمالوں کتنے مدارج ہوں گے تو یا یوہین عام سے جب خطاب ہوتا ہے تو مسلمانوں سے بحثیت مسلمان خطاب ہے 
چنانچہ منافقین سے بھی جو خطاب قرآن مجید میں ہے کہیں بھی یا یو الزین نافقوں کے الفاظ نہیں آئے یا یو الکافرون کے الفاظ تو آپ کو مل گئے لیکن یہ کہ یا یو الزین نافقوں یہ انداز خطاب پورے قرآن میں نہیں منافقین سے بھی جب گفتگو ہوئی ہے تو یا یو الزین آمنوں اس لیے کہ بہرحال ایمان کا وہ دعوے دار تھے قانوناً مسلمان تھے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ادا جا کل منافقون قالو نشر و ان کل رسول اللہ و اللہ یالم و ان کل رسول و اللہ یشر و ان المنافقین القاظمون اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اب گواہی دیتے ہیں اب قسمیں کھاتے ہیں قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں حلف اٹھانے کو تیار ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا اے محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ جو ہے کہ یہ آپ کو رسول مانتے ہیں یہ اپنے دل سے نہیں مانتے یہ صرف زبان سے مان رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ منافقین سے بھی جو خطاب ہے قرآن مجید میں یا یو الزین آمن چنانچہ سورہ منافقون کے دوسرے رکو میں خطاب یہی ہے یا یو الزین آمن اللہ تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہاں یا یو الزین آمنو کے الفاظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب ابو بکر نہیں ہے عمر نہیں ہے حمزہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس لیے کہ ان کے ہاں قول و فیل کے تضاد کا کوئی امکان نہیں ہے یہ سابقون الاولون نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں مہاجرون اور انصار میں سے کہ جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے صادق القول المومنون حق یہ جو آیا ہے سورہ انفال میں شروع میں بھی آخر میں بلکہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے منافقین کی طرف روح سکون ان کی جانب ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ظاہر بات ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر نہ ہر زن نستو نہ ہر مرد مرد وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مومن تو تھے سچے نفاق نہیں تھا لیکن ایمان کے اندر ابھی وہ رسوخ وہ پختگی وہ گہرائی وہ تمکن اور وہ استحکام ابھی موجود نہیں تھا لہذا ان سے کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی تھی کبھی کوئی ایمان کے منافی کسی حرکت کا بھی صدور ہو جاتا تھا کبھی کسی کمزوری کا اظہار ہو جاتا تھا تو گویا کہ ضعفاء اور منافقین ہیں یہاں پر مخاطب اگرچہ الفاظ عام ہیں یا یو الزین آمن لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں کہ ہماری تو عظیم اکثریت اس کی مخاطب ہے یہاں تو اب شاد کوئی نظر آئے گا جو کہہ سکے کہ واقع جو جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ الائے کہ مومنون حق کے الفاظ جس کے اوپر صحیح صحیح جو ہے منطبق ہو سکے لہذا اس وقت تو امت مسلمہ جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ریکرنٹ پرسن جو ہے وہ در حقیقت اس خطاب میں شامل ہے کہ یا یو الزین آمنو لما تقولون ما لا تفلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں الفاظ بڑے جامع ہیں اب کہنے میں دعویٰ بھی ہے جیسا کہ ابھی سورہ منافقون کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی فضا جا کل منافقون قالو نشد و ان کا رسول اللہ یا جیسے سورہ بکرا کے شروع میں وہ بن الناس میقول و عام اللہ بلّہ و بل یوم لاخر و ماہم بومنین قول تو ہے اور ظاہر بات ہے ایک ہمارے ہاں کی زبان جو تھی ہریانہ کی زبان اس کی ایک کہاوت ہے یہ ہندی لہجے میں کہ تھوتھا چنا باجے گھنا ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے تو جن لوگوں کے دنوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمانی جذبات کا اظہار بڑے شد و مت سے کرتے تھے بڑے دعوے ہر موقع آئے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ کون کس درجے جو ہے سرفروشی کرنے والا ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے دعوے کرنا اپنے ایمان کے اور جذبات ایمانی کے یہ سارے دعوے ان کے ہاں زیادہ تھے جن کے ہاں وہ گہرائی تھی 
وہ تو سکوت جو ہے وہ در حقیقت گہرائی کا غماز ہوتا ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے جس کے اندر جتنی گہرائی ہوتی ہے اتنی ہی پھر وہ وہ بڑ بولا انداز اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں سکوت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے جوش کا اپنے جذبات کا لہذا فرمایا لما تقول بالا تفلون کبورا مکتن عند اللہ ان تقول بالا تفلون یہاں لفظ مخت کو سمجھ لیجئے مخت در حقیقت ناراضگی کی وہ انتہا ہے جس میں بیزاری کا عنصر شامل ہو جائے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ناراضگی کا ایک درجہ وہ ہے جس میں آپ کو غصہ آتا ہے آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ درجہ جو ہے در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس شخص سے کوئی توقع اچھی تھی آپ توقع کسی اور کام کی کر رہے تھے اس نے کام کوئی اور کیا ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی اگر توقع ختم ہو جائے تو اب گلا نہیں ہوتا اب شکوہ نہیں ہوتا لیکن جب تک توقع رہتی ہے گلا شکوہ اور غصہ اسی پر آتا ہے جس سے کوئی اچھی توقع تھی جس سے آپ امید رکھتے تھے اس نے کوئی آپ کی بالکل امید کے برعکس طرز عمل اختیار کیا غصہ آئے گا لیکن اس غصے کے بعد کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے بیزاری شریف آدمی تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی طرف رخ کرنا پسند نہیں کرتا اس سے خطاب کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا یہ بیزاری جو ہے یہ لفظ مقت ہے قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے دو جگہ پر جو اس کا استعمال ہے اس کے حوالے سے اس لفظ کی جو اصل کیفیت ہے جس کی روح ہے اس پر روشنی پڑتی ہے عرب میں ایک بہت ہی گھناونا رواج تھا چونکہ فرض کیجئے کوئی شخص فوت ہوا ہے اس کی پانچ چھ بیویاں تھیں اب بیٹا فرض کیجئے ایک ہے یا دو ہے وہ کسی ایک ہی بیوی سے ہے وہ باقی جو ہے مائیں اس کی سوتیلی وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے یا بغیر نکاح وہ اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے یہ بڑا گھناونا ان کا طرز عمل تھا کہ باپ کی منکوہ خاتون کو عورت کو وہ اپنی بیوی بنا لے اور اپنے حرم میں ڈال لے یا اس کے ساتھ نکاح کر لے اس کو نکاح مخت کہتے تھے بہرحال فطرت انسانی عبا کرتی ہے تو وہ بھی کہتے تھے رواج تو تھا ان کے ہاں لیکن نکاح مخت کے بڑا برا گھناؤنا نکاح ہے یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر بائیس میں جہاں فرمایا گیا کہ مت نکاح کرو ان سے جن سے کہ تمہارے باپوں نے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد فرمایا کانا فاہشتم و بکتا وسا اصبیلا یہ تو بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے بڑی بیزاری کی بلکہ یہاں پر لفظی ترجمہ اس کا گھناونا پن کیا جائے بڑی گھناونی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے دوسرے یہ مقام جو سورہ الغافر میں آیا ہے یا سورہ مومن بھی اس کا نام ہے سورہ غافر بھی نام ہے اس میں جب جہنم میں لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ فریادیں کریں گے نالا و شیون کریں گے اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے وجود سے بیزار ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اب ایک موت نہ مانگو اب ودو سبورن کثیرہ اس لیے کہ موت تو اب آئے گی نہیں اب تو یہ کہ ہر لمحہ موت تمہیں مانگنی پڑے گی اور موت آئے گی لیکن مرو گے نہیں بما ہوا بے میت موت ہر طرف سے آتی نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی تم ملا یمو تو فیحا ولا یا اس وقت جو ان لوگوں کی کیفیت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا ان لذین کفرو یونادونا لمخت اللہ اکبر و مخت کم انفس اکم اس تدھونا الیمان فتکفرون فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج جو تمہیں بیزاری ہو رہی ہے اپنے وجود سے اللہ کی بیزاری اس سے بھی بڑھ کر تھی اس وقت جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا اور تم کفر کے روش اختیار کر رہے تھے یہ آج جو تمہیں بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے 
اکبروں میں مقتکم انفسکم اللہ کی وسوق کی بیزاری جبکہ اللہ کا ایک بندہ تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا لیکن تم بجائے اس کے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہو ایمان لاؤ اپنے باطن کو ایمان نور ایمان سے منور کرو تم کفر اور زلالت اور گمراہی کے اندھیروں کی طرف دوڑ رہے تھے تو اللہ کی بیزاری اس وقت جو تم سے تھی وہ اس بیزاری سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جو آج بیزاری تمہیں اپنے اپنے وجود سے ہو رہی وہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے کبورا مکر اند اللہ انتقول مالا تفالور اب اس سے زیادہ ایمفیسس اس سے زیادہ تاکید اس سے زیادہ زجر اس سے زیادہ جھجوڑنے کا انداز ممکن نہیں کہ بڑے بڑے دعوے ہو قول بڑے اونچے ہو عمل جو ہے اس کے برعکس ہو کبورا مکر اند اللہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اپنے دعاوی اور بڑے بڑے جو بھی تمہارے بول ہیں ان سے اللہ کے ہاں کچھ مل جائے گا کوئی کریڈٹ تمہیں حاصل ہو جائے گا بلکہ ڈسکریڈٹ ہے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات اس کے اندر بیزاری کی کیفیت پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ جو کچھ کہ تم کر نہیں رہے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اب اس کے بعد چوتھی آیت میں وہ بات میں ایک معیار کے طور پر سامنے لے آئی گئی اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے عشق رسول کا دعویٰ ہے تو جان لو کہ اللہ کے ہاں کون محبوب ہے کون پسندیدہ ہے ان اللہ یوحب الزین یوقاتلون فی سبیلہی صفن کا نہم بنیاد مرسوس یہ وہ انداز ہے علامہ اقبال نے بہت سے اسالیب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم سے مستعار لیے ہیں اور ان کے کلام میں جو ایک تاثیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک حصہ اس کا بھی داخل ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب کو انہوں نے اپنے کلام میں جذب کر لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ اسلوب جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو حرکت میں لانے والا اور موو کرنے والا ہے وہ شیر ذرا یاد کیجئے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہی صفن کا نہم بنیاد مرسوس میار ہے جو معین کر دیا گیا یہ جو غالب نے کہا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر دعوی ایمان کا کرو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کان کھول کر تمہیں بتا دینا چاہتا ہے کہ اس کے ہاں میار کیا ہے اسے کون مطلوب ہے اسے کون بندے محبوب ہیں اسے کن سے محبت ہے اس نے اپنا میار معین کر دیا جیسے کہ قرآن مجید نے بالکل آغاز میں مدنی دور کے آغاز میں کہہ دیا تھا ولا نبل ونکم من الخوف والجوع ونقص من الموال والانف سے والثمرات کان کھول کر سن لو جس وادی میں تم قدم رکھ رہے ہو اس میں قدم قدم پر امتحان آئیں گے ہم تمہیں لازمہ آزمائیں گے بھوک سے فقر و فاقہ سے نقصانات سے جانی و مالی جو ہے نقصانات سے طرح طرح کے امتحانات آئیں گے اسی طریقے سے یہاں بھی ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہ صفن کا نہم بنیاد مرسوس اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں اب یہاں پر بھی در حقیقت اس میں ایک معیار معین ہو رہا ہے ہمارے ہاں جو بھی تصورات ہیں جو دین نے مذہب کی شکل اختیار کی سارا زور عبادات پر آیا عبادات میں فرائض جو ہیں وہ تو بہت ہی وہ سمجھئے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اصل تو اہمیت نوافل کی ہو گئی نوافل کے انبار کے انبار اور ذکر کے اور اور جو بھی جو شغل ہے مختلف ان کا جو ہے ایک لمبا تمار ہے اور اس مقام کو سمجھا جاتا ہے بلند ترین مقام سب سے اونچا مقام مقام محبوبیت 
قرآن نے بالکل برس میں یار دیا ہے محبوب اللہ کا کون ہے وہ کہ جو جان ہتیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کے لیے میدان میں آتا ہے یہ ہے محبوبیت کا مقام باقی جو اور چیزیں ہیں جیسے کہ بہرحال یعنی اللہ کے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے لیکن یہ کرامات جو ہے وہ معیار نہیں ہے اصل یہ شے نہیں ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان لگے اور اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے اصل شے کیا ہے جس کو کہ ہدف کے طور پر سامنے رکھے آدمی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کوئی اپنے سامنے جو ہے وہ آخری منزل رکھتا ہے وہاں پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل کو معین کر لیجئے کہ اصل میں اسلام جس راستے پر آپ کو چلانا چاہتا ہے قرآن جس راستے کی دعوت دے رہا ہے اس کا بلند ترین مقام یہ ہے ان اللہ یوسب الزین فی سبیل ہی سفل کا نم بنیاد مرسوس چاہے اب اسلام کے دشمن جو ہے انہی آیات کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے دنیا میں چنانچہ گلیڈسٹرن جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس نے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن مجید لہرا کر کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو قتال اور چنگ اس کے لیے ترغیب دیتی رہتی ہے یہ کتاب جو ہے یہ تو دنیا کے اندر خوریزی برقرار رکھے گی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کلکتے کی بھی ایک ریٹ جو ہے وہ داخل کی گئی تھی کلکتہ ہائی کورٹ میں کہ اس کتاب کو بین کیا جائے قرآن مجید کو بین کیا جائے ہندوستان میں اس لیے کہ یہ تو خوریزی کی تلقین کرتی ہے یہ تو خون بہانے کو جو ہے ایک اعلی ورچو قرار دیتی تو بہرحال اس میں جو بھی ان کے مغالطے ہیں ان کو رفع کرنا اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے کہ یہ جہاد کا ایک بیس کیا ہے جہاد کا اصل جو ہے مفہوم کیا ہے قتال کس مرحلے پر جا کر اس کی اجازت ہے اور قتال کی شرائط کیا ہے جیسے کہ کل بھی میں نے جمعے میں بیان کیا کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے کر در حقیقت جہاد کی مقدس اصطلاح کو بدنام کیا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں ہم خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے ان اصطلاحات کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے جہاد جب قتال میں بدلتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں مکمل تقریر کر چکا ہوں جہاد کے مراحل پر کہ نو منزلیں ہیں جو میں نے گن کر بتائی ہیں کہ جس میں نوی منزل پر جا کر جہاد قتال بنتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے وہ باقی ساری منازل جو ہیں وہ تو ذہنوں سے اوجھل نہ نفس کے خلاف جہاد ہے نہ اپنی جان اور مال کو کھپانا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تمام مراحل طے کیے بغیر بس ہاتھ میں کراشن کو لیجئے یا کچھ اور ہتھیار لیجئے اور اللہ کی راہ میں آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جہاد کو اور قتال فی سبیل اللہ کے اصطلاحات کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے لیکن یہ کہ ان تمام مراحل سے ہو کر ان تمام منزلوں سے گزر کر جب جہاد قتال کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ قتال نو انسانی کے لیے مجیب رحمت ہے اسی سے در حقیقت اصل سعادت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے اخروی سعادت بھی اور دنیا میں خیر اور برکت اور امن اور سکون اور عدل اور انصاف اور قسط پر مبنی نظام اس کو قائم ہوتا ہے اس قتال کے ذریعے سے بہرحال یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس کو پہلے قدم پر رکھ کر گویا کہ منزل معین کر دی جس کو اس راستے پر آنا ہے اس آخری منزل کو دیکھ لے ادھر پیش قدمی کرنی ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر اپنی جان عزیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اس راستے پر آپ پہلا ہی قدم نہ رکھیے اس لیے کہ ہفتے اعمال ہو جائے گا ایک آدمی چلتا ہے کچھ محنت کرتا ہے کوئی مشقت کرتا ہے کچھ اپنا وقت لگا رہا ہے کچھ بال کھپا رہا ہے کس منزل پر آ کر اور پیش دکھا دیتا ہے آپ کو معلوم ہے سورہ الفاظ میں صاف کہہ دیا گیا جو لوگ میدان جنگ سے پیٹ دکھا دیں گے دو استثناعات ہیں متحیزن اور متحرفن لکھ تعلیم اگر تو جنگ کے مرحلہ شروع ہونے کے بعد 
کوئی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پسپائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن اسٹریٹجی کا تقاضا ہے وہ صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا پیچھے ہٹنا جسے آرڈرلی ریٹریٹ کہا جاتا ہے بس پائی ہو لیکن باضابطہ ہو نظم کے تحت ہو ڈسپلن کے تحت ہو ایک فیصلے کے تحت ہو یا یہ ہے کہ کسی اور لشکر کے ساتھ جا کر ملنا ہے متحزن تو ان دو صورتوں کے سوا اگر صرف جان بچانے کے لیے پیٹ دکھا دی تو جو کچھ اب تک کیا کرایا تھا سب ہفت ہو جائے گا اور خلود فنار جو ہے اس کی وعید آئی تو اس لیے پہلے ہی قدم پر بات کو کھول دیا گیا کہ جہاد کا ذکر بعد میں آئے گا آخری منزل کو یہاں تمہیدی حصے میں یہ چار آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ در حقیقت تمہید بن رہی ہے جہاد اور قتال کی جو اصل دعوت آنی ہے بعد میں اس کے لیے تو یہ سب بحر اللہ معاف سماوات و معاف اللہ وہ العزیز الحکیم آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ غنی ہے مستغنی ہے جسے جہاد کرنا ہو یہ سورہ انکبوت میں آیت آئے گی جو اگلا حصہ ہے پانچواں حصہ اس کا پہلا سبق جو ہے وہ سورہ انکبوت کا پہلا رکو ہے وہ من جاہد جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہمارے راستے میں وہ سمجھ لے وہ اپنے لیے کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے اپنی آکمت سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم پر وہ کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ تو غنی ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے ان اللہ غنی العالمین بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قول اور عمل کا تضاد ہے یہ نہایت اللہ کے غصب کو بھڑکانے والا ہے ایمان کا دعویٰ اور ایمان کے مقتضیات ایمان کے تقاضوں سے پہلو ہی یہ در حقیقت آخرت میں کسی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ عذاب کا اور گرش کا ذریعہ بن جائے گا ان اللہ یقب الزین فی سبیل ہی سفن کا بنیاد مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں ایسی سفے باندھ کر بنیان مرسوس یہ را سواد سواد کا مادہ آتا ہے کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینے کے لیے اور رساس شیشے کو بھی کہتے ہیں ویسے تو اصل میں بنیان عمارت کو کہتے ہیں صرف ایک دیوار کو نہیں کہتے عمارت اور عمارت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ اینٹیں ایک دوسرے کو پوری طرح پکڑ لیں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی جاتی آلٹرنیٹ کرتے ہیں تاکہ آپس کے اندر یہ پوری طریقے پر پیوست ہو جائیں پھر یہ کہ دیواریں جو ہیں اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہو کہ چھت پھر ان کے اوپر جو ہے قائم ہو اس اعتبار سے مضبوط عمارت جو ایک دوسرے کے لیے اس کے مختلف حصے جو ہے یہ شد و بازو بازا جو آیا ہے حدیث کے اندر کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے موجب تقویت بن رہا ہو ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بن رہا ہو ایک حصہ اب دیوار اگر صرف اکیلی کھڑی ہے تو اس کے گرنے کا زیادہ اندیشہ ہے دوسری دیوار میں آ کر در حقیقت ایک اعتبار سے اسے سہارا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنی جگہ پر مستحکم ہو گئی لیکن ہمارے عام محاورے میں جو ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کا ایک نقشہ سورہ کہف میں موجود ہے حضرت ذوالقرنین نے جو صد بنائی تھی جس کو عام طور پر ابھی تک صد سکندری کہا جاتا رہا اس لیے کہ تاریخ کا ہمارا مطالعہ اور معلومات اتنی محدود تھی اور ناقص تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ذوالقرنین کا انتباہ کس پر کیا جائے ایک بہت بڑا فاتح جو ہے وہ صرف سکندر اعظم معروف تھا لہذا اس کو وہ صد سکندری بھی کہا گیا اور ذوالقرنین جو ہے ان کو سکندر اعظم سے تعبیر کیا گیا یہ اس صدی میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں ایران میں اور پھر ذوالقرنین کی شخصیت جو ہے نکھر کر سامنے آئی ہے کہ یہ کیخورس یا سائرس 
یہ در حقیقت ایران کا وہ شہنشاہ تھا جس نے دو مملکتوں کو جوڑ کر ایران کی مملکت قائم کی تھی میڈیا اور پارس دو علیحدہ علیحدہ ملک تھے ان دونوں کو جمع کیا اور ایران کی عظمت کے دور کا آغاز اسی سے ہوا اسی لیے اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے ذر کرنین دو سینگوں والا جس نے کہ دو ملکوں کو متحد کر کے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی یہ ہے ذر کرنین تو انہوں نے جو یاجوج و ماجوج کے لیے جو سب تعبیر کی تھی سورہ کاف کے اندر اس کا ذکر ہے آخری حصے میں اس میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا آتونی زبر الحدید حتیٰ اذا سابا بین صدفین قال الفخو حتیٰ اذا جالہو نارن قال آتونی افریق علیہ قطرہ یہ یوں سمجھئے کہ اس دور کا یہ ایک انجنرنگ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کمال ہوگا جو انہوں نے کیا ہے کہ لوہے کے تختے جو ہے جوڑے گئے برابر برابر رکھے گئے پھر ان کے نیچے آگ دہکائی گئی جبکہ وہ سرخ ہو گئے آگ بن گئے خود تو اب اس کے اندر جو درمیان میں رکھنے تھے ان کو پر کیا گیا ہے پگلے ہوئے تامے سے آتونی افریق علیہ قطرہ تو یہ گویا کہ ری انفورس کانکریٹ کا جو تصور آج دنیا میں موجود ہے کہ سیمنٹ ہے اور بجری ہے اور پھر درمیان میں وہ سراخیں جو ہے وہ لوہے کی لکھی ہوئی ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط وہ ستھی جو انہوں نے تعبیر کی تھی وہ تصور ہے جس کے تحت ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قتال بھی ایسے ہو جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے کہ وہ صد سکندری کا تصور ہے جو سورہ کاف میں ہے کوئی پیچھے نہ ہٹے کوئی پشت نہ دکھائے اس لیے کہ صف جو ہوتی ہے جنگ کے اندر آج کل تو صفیں خیر اور اس طرح کی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جبکہ دو بدو جنگ کے مراحل ہوتے تھے اصل اس میں تو صف جو ہے اس کا قائم رہنا بہت اہم ہوتا تھا رکھنا نہ پڑ جائے اس لیے کہ اگر صف کو کاٹ دیا ہے غنیم نے دشمن نے تو پھر یہ ہے کہ پسپائی کا اندیشہ ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جمے رہے ڈٹے رہے جان دینے کے لیے آمادہ ہو لیکن پشت دکھا کر جان بچا کر بھاگنے کا خیال نہ آئے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طور سے اپنی جانے دینے کو تیار ہو سن لو کہ اللہ کو تو وہ پسند ہے وہی پھر دو اشعار میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر زے نوری سجدمی خاہی زے خاکی بے شزاں خاہی چنا خدرا نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا اللہ بے نیاز ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی غنی ہے اپنی تمام بے نیازیوں کے باوجود شہادت بر وجود خود خون دوستاں خاہی ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہ صفاں کانہم بنیان مرسوس اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اللہ کی راہ میں جہاد کا عزم کرے مسمم اور پھر یہ کہ یہ ارادہ دل میں رکھے اس لیے کہ ایک حدیث نبوی جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضور نے فرمایا جس مسلمان کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ اس کی آرزو دل میں رکھی تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی ہے فقط مات اعلی شعبت من النفاق ظاہر بات ہے جنگ ہر وقت نہیں ہوتی بہت سے صحابہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ حضور کی سیرت میں قتال فی سبیل اللہ کا شروع ہوتا لیکن دل میں اس کی آرزو کا ہونا یہ ایمان کی شرطیں لازم ہیں اگر یہ آرزو نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایمان حقیقی نہیں ہے پھر وہ ظاہری ایمان ہے وہ قانونی ایمان ہے وہ صرف اقرار بلسان والا ایمان ہے حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی بہت فقط مات اعلی شعبت من النفاق اور اسی میں ایڈ کر لیجئے خود حضور نے جو اظہار فرمایا اپنی آرزو اور تمنا کا لبدت تو ان اختلا فی سبیل اللہ سما ہویا سما اختلا سما ہویا سما اختلا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں 
پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت حاصل ہو پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل کیا جاؤں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے تو جس شخص کو بھی کسی درجے میں بھی نسبت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی ہو بارک اللہ علی و لکم فرقرآن عظیم و نفع نی و یا کم بل آیات وسیق الحکیم